1: Presidente, bienvenido a la Radio del Sur y al Tren de la Tarde. Bueno, aquí montándome en el Tren de la Tarde, el tren fresco de la historia. Bueno, un saludo a Radio del Sur, a decirle a Santos Amarada, y a todos los compañeros y compañeras de Radio del Sur. Me alegra mucho que se presente esta oportunidad de la llamada que le estoy haciendo a Ernesto para saludarlos ¿no? y para felicitarlos porque Radio del Sur hace una labor extraordinaria aquí y en el mundo y debe seguir haciéndolo en esos medios icónicos, ¿no? que tiene el concepto que dio nacimiento a Telesur, es uno de los proyectos del Sur, Radio del Sur, los felicito por toda la labor que cumple permanentemente nosotros muy contentos y además contentos con esa cumbre de anual que vemos como el desarrollo cada vez es mucho mejor sabemos que va a ser todo un éxito para el mundo y para la paz del mundo también, presidente Así, esto, además todo lo que es un éxito para Venezuela es lo que nosotros queremos, el bien de nuestra patria nuestra patria brille en el mundo, respetada y además querida. Venezuela, Venezuela era un país olvidado. Venezuela era un país que solo se conocía en el mundo, bueno, por el petróleo y por las Mises, ¿no? Y con la llegada de el huracán bolivariano, de la revolución de nuestro comandante Chávez, Venezuela empezó a ser conocida ahora por Bolívar, por ser el pueblo de los libertadores. Comenzó a ser conocida por el liderazgo revolucionario y socialista del siglo XXI del comandante Chávez. Y Venezuela, en esta batalla que estamos dando, es un país admirado. Admirado por los pueblos, por las juventudes del mundo. Porque saben que nos estamos enfrentando a un monstruo. A un monstruo, ¿no? Yo estaba viendo ayer, ustedes no van a creer. En la noche vimos la, la película Moisés. ¿Ustedes la han visto? La película vieja sobre Moisés y los diez mandamientos y me parecía un poco lo que es la historia de nuestro pueblo enfrentado a todos los imperios a los poderosos a los que nos quieren esclavizar pero siempre perseverante con los principios por delante con nuestros mandamientos bolivarianos y chavistas por delante y amando profundamente esta causa que nos mueve por encima de cualquier cosa Venezuela hoy es querida en el mundo miren lo que pasó ayer camaradas Parados. ¿No? Yo quedé sorprendido. En Madrid, tremenda marcha en España de solidaridad. Se convocó por internet, por Twitter. Y aparecieron cientos de personas con pancartas. Cuando en España uno de los sitios donde más palos nos dan, más mentiras, más manipulaciones contra Venezuela. Así que hay que continuar. En la cumbre de los países no alineados es un momento especial porque vamos a asumir la presidencia mundial del movimiento más grande que haya existido en los últimos 60 años en la historia de la lucha contra el colonialismo, el imperialismo por la independencia de donde surgió el concepto de la cooperación sur-sur, de la complementaridad como método de integración, de la solidaridad y de la lucha con dignidad de nuestros pueblos para rescatar nuestra identidad cultural nuestra identidad histórica que es lo que ha hecho la revolución bolivariana ya está en curso les puedo decir en la discusión de los documentos fundamentales, va muy bien más de 105 delegaciones están participando con todo su bagaje cultural histórico, es impresionante ¿No? es todo el mundo es como el arca de Noé el arca de Noé, están todos los las culturas, las formas de ser de nuestros hermanos africanos, de nuestros hermanos asiáticos, de nuestros hermanos árabes, de nuestros hermanos eh, musulmanes, católicos, judistas, de nuestros hermanos de todas las formas de ser de la humanidad, de América Latina, del Caribe. Así que ya la cumbre es un éxito. Y lo que apostaron a llenar de violencia el país deben estar rumiando su odio. Deben estar por allá... Eh, ...digamos picoteándose... ...como haracaranes entre ellos mismos... ...nosotros mientras importante sigamos avanzando... ...con mucho amor... ...con mucha dedicación... ...con mucha fe... ...quiero... ...felicitar a Ernesto... ...no sé si vieron la entrevista hoy... ...de Ernesto y Vladimir... ...sí presidente, claro... ...bueno, estuvo excelente... ...yo le acabo de decir... ...me perdona Ernesto... ...yo me bien perdono, le agradezco... Vladimir... ...es mi amigo personal... Con Vladimir, yo viví momentos, son momentos especiales que uno vive en el momento, la, 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 edad, la edad más feliz de uno, cuando uno es liceísta. Vladimir, mira, yo conocí la sede del Partido Comunista de Venezuela, ahí en Cantaclaro, y la tremenda imprenta que tenía por Vladimir, que yo me iba para allá a sacar periódicos, sacar a sacar afiches. Teníamos 14, 15 años, ¿no? y lo no quiero mucho. Hemos tenido diferencias cuando él era parte del gran pueblo patriótico. Yo lo tuve de vicecanciller varios años, ¿ustedes se acuerdan, ¿no? verdad? Él era vicecanciller de Asia, y hizo un extraordinario papel, déjeme decirle, extraordinario papel, y luego tomó otros caminos, ¿está ¿Sí? bien? Y lo sigo queriendo, lo sigo respetando, a veces tenemos diferencias, a veces un poquito duro, a veces no, pero es mi amigo, pues. Y Ernesto es un gran camarada que también lo conocí, siendo muy pequeño, ¿no?, en su casa, ahí y a su mamá y a su papá dos robles del pensamiento y de la moral socialista, revolucionaria ¿no? y cuando hoy vi ese debate una hora entre sí y yo lo vimos aquí los dos juntitos ¿no? cuando vi ese debate vi que ese es Venezuela Venezuela somos hermanos ¿vale? lo tenemos que querer y todo el que trate de incubar odios oh, tenemos que echarlo a un lado y reeducarlo será pero ahí Vladimir expresó una parte de Venezuela como la quiso expresar él libremente en un país de amplias libertades y Ernesto expresó con su moral con su capacidad con su experiencia como hombre como periodista como investigador que es de la realidad acucioso, permanente con nobleza, con amor expresó Ernesto la Venezuela de la esperanza, del futuro, del socialismo, del chavismo Esta Venezuela, bueno, que nos ha tocado echar adelante con nuestro comandante Chávez Y que ha demostrado algo que yo le decía a Néstorita Que ha demostrado la revolución bolivariana Que es viable una revolución socialista en el siglo XXI Lo que yo le decía a los muchachos chilenos ayer que es viable una educación pública gratuita y de calidad es viable un estado social de justicia y de derecha, es viable todo lo que nosotros hemos visto ¿eh? y que solo por el camino del proyecto revolucionario, del plan de la patria, del socialismo solo por ese camino nosotros vamos a, a terminar de superar las falencias las debilidades que tiene el modelo petrolero capitalista, solo por el socialismo si no veamos América Latina y creo que todas estas toda esta ideas Ernesto las expresó como Claridad, con sencillez y lo más importante con la verdad. Así que yo creo que eso es icónica esta entrevista, ¿verdad? No creo exagerar cuando lo digo. Los dos siguen siendo hermanos, se quieren mucho. Creo que ahorita se quieren más que hace tres horas antes de la entrevista. <risa> Seguro. Y cada quien expresó su verdad. Y Vladimir le hizo una pregunta. ¿Ah, ¿Por qué ustedes tienen miedo al referendo? ¿Qué miedo, chicos? Si venimos de 20 elecciones. ¿Ah? nosotros lo que cuestionamos es el fraude, la ilegalidad la vulgaridad ah, el gobernador este de la yuca que llaman ¿no? que cometió todos los fraudes, puso a firmar a muertos puso a, a falsificar firmas por miles de miles cuestionamos la ilegalidad la inmoralidad, el fraude ¿verdad? pero si algún día bueno, como sucedió en el 2004 el Consejo Nacional Electoral dice, bueno eh, se cumplieron los requisitos y el próximo año no sé, en el mes de marzo, abril no sé cuándo, se va a realizar el referéndum con carácter revocatorio iremos al referéndum y tengan la seguridad, estoy parado aquí, mira, estoy parado aquí frente a Ávila, se lo juro aquí frente a Ávila, frente a este sol y estas nubes en la ciudad de Caracas la revolución ganará ese referéndum en el caso hipotético que se dé. Tengan la seguridad absoluta. ¿Ah? Esa respuesta que dio Ernesto y que yo asumo propia, esa respuesta es mi respuesta, es nuestra respuesta. Y tengamos esa seguridad. Ahora, también lo dijo Ernesto, ese no es el problema. Y lo hemos dicho nosotros, lo decimos todos los días. El problema es que ellos han agarrado el referéndum ya fallido, ya fraudulento, ...como ropaje para tapar, para tapar el plan del golpe de Estado, el plan de intervención gringo en Venezuela... ...y la prolongación de esta fallida y fraudulenta solicitud, lo que le sirve a ellos es para intentar continuar... ...la desestabilización, el desasosiego, el sabotaje de la economía, porque mientras ellos tienen esperanza de que pudiera haber un revocatorio que ya está fallido por fraudulentos, entonces sabotean más la economía, ponen a sufrir más al pueblo, ¿verdad? Son reflexiones de este momento histórico que digamos quedan muy muy de pie en este debate que han dado Vladimir Laguna y Terranesto 200 <risa> ¿Qué Presidente por ahí para no podemos perder me, la oportunidad me, me incuy, sin... me en este programa. Presidente, no podemos perder la oportunidad de hablar de la OPEP, 56 años se cumple un, de un organismo importantísimo para Venezuela y, y además nuestro país ha mostrado la defensa de los precios del petróleo, hace poco salía el mismo ministro Eulogio del Pino diciendo que pues se iba a seguir fortaleciendo el trabajo para el equilibrio del precio justo del petróleo. ¿Cómo es ese trabajo que ha hecho Venezuela hoy cuando se cumplen 56 años de la OPEP? Correcto. ¿Quién Pre hace la pregunta? Alejandro Silva, presidente. Mire, pero... Alejandro Silva, camarada, un saludo. Un saludo, presidente, un saludo, presidente Respuesta también. Respuesta rápida porque la batería está haciendo señales <risa> de agotamiento. <risa> rápida. Los 56 años de los PEP demuestran que los países del sur debemos defender nuestros productos naturales, nuestros recursos naturales, nuestra riqueza. Y toda la experiencia de 56 años han dejado un patrimonio que hoy nos sirve como base para la gran alianza que estamos construyendo con los países productores no PEP, para estabilizar el mercado, para garantizar las inversiones de reposición del petróleo y para garantizar la estabilidad de los precios y los precios justos, son dos cosas la estabilidad de los precios, que dejen ese tumbo que suben, que bajan, no estables y que se vayan posicionando yo creo que ahorita a mediano plazo si lograse, lograr ya consolidar el preacuerdo que hay entre países productores no pet, y países productores no pet, creo que pudiéramos ir remontando los 50 los 60, los 70 y luego cuando logremos los 70 dólares el barril, bueno, estabilizar allí Estabilizar. y en Venezuela, valga la reflexión, liberarnos de la renta petrolera. Es la orden que quede el petróleo como un fondo de ahorro y de inversión ¿no? y poder avanzar en la creación de una poderosa economía que tenga motores que diversifiquen la creación de riqueza. ¿Para qué la riqueza? ¿Para enriquecer a los apellidos de los pantuanos? No. La riqueza para garantizar en la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la vida de nuestro pueblo. Camaradas Alejandro, Camarada Ernesto, no hay ninguna mujer por ahí.
0: Sí, sí hay muchas Están mujeres borotar, de la radio presidente. del sur,
1: presidente. Bueno, un saludo a las mujeres de Radio del Sur. Estamos... Camaradas, que Dios las bendiga, siguen adelante con mucha fuerza. Mire, vamos a darle la. Informándose para la patria nueva. Presidente, muchos saludos. Mi nombre es María Gabriela, periodista de la Radio del Sur, en nombre de la compañera Vanessa Gutiérrez, Daimi Peña, Nelcy González y todo el equipo de la Radio del Sur, Leticia Marinoni también aquí, muy agradecidos de que haya aceptado aquí estar con nosotros en la Radio del Sur. Estamos sumamente felices, agradecidos de tenerlo, qué importante, ¿no? Además en estos momentos cuando se desarrolla esta cumbre en Margarita. Un gran abrazo desde acá. Bueno, María Gabriela, Vanessa, Leticia, todos, un abrazo, y bueno, sigamos adelante. Las mujeres, yo creo, como Chávez, en la tradición de nuestro libertador Simón Bolívar, las mujeres son seres superiores a nosotros, saben amar, saben, son leales con una causa, y saben llenarse de pasión, y tienen la inteligencia y la honestidad para que las causas justas en momentos tan difíciles como la que está pasando nuestra revolución, sean causas victoriosas más allá de las dificultades. Que Dios las bendiga. Pues buenas ramas y un beso. Muchas gracias, presidente. Y hasta luego en Guaraní. Se dice Agüille, presidente. Ah, ¿tú eres guaraní? Yo soy guaraní paraguaya, presidente. Cariña, no, soy prima. Llame. Leticia Marinoni, Suangirú, presidente. Go you, go you. ¡Ay, qué lindo! <risa> Atardeciendo, atardeciendo, el alba. Aguillé, presidente. Hasta luego. Aguillé. Gracias. gracias. Gracias, gracias. A ti, a gracias presidente. Es de convivencia, de coexistencia, de amor, y en revolución. Gracias, presidente. Presidente, le agradecemos. Gracias por viajar con nosotros. Por Radio vas, del Sur